0: Como cada martes, por supuesto, eh, tenemos nuestra sección jurídica con Atenea Loaiza. ¿Cómo estás, Atenea? Bienvenida. Hola, Mari Carmen. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente
1: aquí en este espacio, de saludarte, por supuesto, a todos en cabina y, por supuesto, al auditorio.
0: ¿Qué vamos a ver el día de hoy, mi queridísima Atenea? Pues, hoy amiga, vamos a platicar sobre este estado de excepción eh, que está sosteniendo el estado del Salvador,
1: el país del Salvador. El Salvador aprobó la madrugada de este domingo el estado de excepción para hacer frente a una tasa, una ola de homicidios importantes que va en, en la de espiral, va creciendo cada vez por estas pandillas que se llaman B-18 y las maras salvatruchas. Realmente es una situación compleja que está viviendo el país de El Salvador y eh, pues estas fuerzas policiales reportan cada vez más eh, incidencias en homicidios ¿no? entonces este pasado domingo el presidente eh, señaló que se que constitucionalmente iba a empezar a operar este estado de excepción que es pues una, una figura constitucional que ahorita lo vamos a ir desglosando que le, le, le faculta al presidente solicitarla a su congreso de tal manera que puedan eh, restringir derechos civiles y es que esto es lo interesante en esta, en esta ola de violencia lo que ha venido desencadenando es pues evidentemente una, una ola de incertidumbre y por supuesto un desenfreno social porque es una, vamos a llamarlo así está equilibra, eh, equivalente a una catástrofe o vamos a decir una perturbación del orden público en El, en el Salvador y estas garantías o este estado de excepción es donde le, se puede suspender estas garantías hasta por 30 días es decir se les puede a los ciudadanos suspender este tema este tema de garantías para efecto de garantizar la seguridad de toda la nación entonces ha estado muy en pugna y ha estado muy en boga Mari Carmen este tema y ha sido muy polémico en razón de que por un lado hay gente que dice bueno pues está caminando para efecto, el presidente está instaurando este tipo de mecanismos constitucionales para salvaguardar nuestra integridad en razón de la ola de violencia que se ha generado. Pero por otro lado también se advierte esta ola de inconformidad de decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que vernos suspendidos en, en, es, en nuestras garantías, en nuestra libertad de reunión, en nuestra libertad de expresión, en nuestra libertad de movilidad para efecto de que pues tantos años también en toda América Latina se ha luchado para que estas garantías o para que estos derechos siempre subsistan y sean reconocidos por los diferentes órganos del Estado. Entonces, pues bueno, aquí viene la doble pugna y es que Nayibu que le ha venido generando una serie de información, no nada más a través de las redes eh, de comunicación internacional, sino a través de sus propias redes personales donde da a conocer todo este tipo de de herramientas que está dando, que está activando en su país y por supuesto que genera muchísimo, mucho de qué hablar en ese sentido. Entonces el Congreso aprueba esta propuesta del presidente eh, para efecto de endurecer las penas, incluso para pandilleros, incluso a, está avalando juzgar adolescentes como adultos, no? O sea, hasta estos grados está cayendo, digamos, la mecánica o la fuerza del Estado para contener toda esta ola de violencia. Y es que la actual situación eh, de El Salvador no, no es para menos. Es decir, que si antes evidentemente existía violencia en este país, por supuesto, ahora está multiplicándose considerablemente y hemos visto imágenes alrededor que han dado vuelta al mundo de este tipo de personas que está incluso ya recluida en diferentes centros penitenciarios y les está restringiendo incluso el alimento. Entonces, bueno, este es un poco del estado de excepción que se está viviendo en El Salvador, Maricarmen. Y este, es eso, al final una restricción de las libertades ciudadanas con tal de conservar la paz Social que, pues, ahorita está pues evidentemente totalmente disparada, ¿no? Entonces, un poco... Oye, Tenea,
0: y en comparación, por ejemplo, con nuestro país, que también es violento, que también hay inseguridad, que también hay pandillerismo, que también, pues, existen eh, desde la cárcel, inclusive, eh, estafas y, y cuestiones de, eh, de violencia hacia quienes vivimos en el exterior, ¿de qué forma? Eh, se puede comparar a lo mejor est estas dos vertientes, ¿no? Tanto El Salvador como México. Sí, definitivamente las dos figuras
1: existen, están alojadas tanto en la Constitución
0: del Salvador
1: como en la Constitución Política Mexicana. En nuestro artículo 29, nuestra Carta Magna está contempla la figura. Definitivamente nuestra situación tampoco es mejor. Tampoco estamos hablando de que gozamos de la mayor certeza legal en cuanto a la seguridad de la ciudadanía. Simplemente que el Ejecutivo no ha activado este mecanismo. Apenas el domingo pasado eh, estuvimos eh, hablando de la revocación, ¿verdad? De, de la revocación del mandato que también se emana de la Constitución. Es un mecanismo y esto tuvo que ser activado y solicitado por el, el Ejecutivo al Congreso para que se aprobara y en su momento se ejecutara como fue el caso del ejercicio del 10 de abril que no tuvo los resultados esperados, en ese punto y aparte, pero lo mismo pasa en este estado de excepción. Tiene que ser activado por el Ejecutivo, es decir, solicitarse al Congreso de tal manera que esta situación, este estado de excepción, pueda imperar en nuestro Estado mexicano. Hay muchos intereses, Maricarmen, económicos, políticos, que no permiten al Estado mexicano activar este mecanismo que no estoy diciendo que no vaya a pasar, incluso al, al auditorio hay que decirle existe la posibilidad porque la, es, existe la figura contemplada en la Constitución y estamos en este mismo supuesto de descontrol social hablando de la violencia y del incremento cada vez mayor de esta eh, pues lamentable situación de violencia que queja también a nuestro país definitivamente.
0: Sí, totalmente me parece una decisión eh, pues muy... No sé si oportuna llamarlo así, porque claramente los derechos humanos entran también en la situación de las libertades y de, de bueno, del alimento, no? Que es un derecho internacional para todas las personas. Sin embargo, eh, pues eh, me parece que también la crisis por la que vive el, el, el Salvador, pues estaría eh, orillando a este presidente a no poder optar por ninguna otra vialidad más que ser severo. Y no sé si en algún punto de nuestro país esto llegara a suceder porque claramente aquí si no haces está mal y si lo haces también está mal. Entonces vemos eh, muy una 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 contraposición muy severa también porque por un lado pedimos seguridad, pero si nos aplicáramos en ese sentido, como lo siento, justamente Salvador, estaríamos cayendo en una fatalidad. Entonces no sé qué, no sé qué tan propio sea, pero sí definitivamente y venimos platicando de esto desde hace eh, primer bloque Atenea con la relación a la desaparición de las personas y a la cantidad enorme de desaparecidos que tenemos en nuestro país y claramente el porcentaje eh, que existe también en Quintana Roo. Y esto nos lleva a problemas eh, sociales con los que vivimos día a día, la delincuencia, el narcotráfico, eh, las personas que se dedican justamente a la trata de personas, en fin. El pandillerismo y una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra, pero el único resultado será apostarle seguramente a la educación, apostarle a, a, a justamente pues no a estar desfilfarrando 1600 millones de pesos en una eh, revocación que al final no tuvo tampoco pues ningún resultado favorable para nadie porque no se llegó a lo que se quería llegar de ninguna forma. Entonces eh, me parece que debemos de redireccionar nuestro dinero, porque al final eso es, eso es lo que se utilizó, nuestro dinero y nuestros impuestos para hacer ese tipo de ejercicios. Y otros que hemos visto que no nos llevan a nada. Entonces, por favor, apostemos a la educación, a la cultura y disminuyamos en gran cantidad nuestros rangos de inseguridad con los que vivimos y bueno, llegar a eso en México creo que no pudiera llegar a pasar, no sé cómo tú lo veas. Pues sí, aquí lo importante,
1: lo interesante va a ser Mari Carmen, que una verifiquemos que apostemos como bien dices, a políticas públicas efectivas que, que, a, que desencadenen no nada más el grandes y bonitas pancartas, sino que se lleven a cabo, sino que no sean un lema nada más de campaña, sino que claro. se ejecuten a través de actividades certeras y efectivas y que se apueste evidentemente a la educación, que es un rango importante. Pero definitivamente si tenemos una figura como el estado de excepción latente y posible de activarse, pues mejor que el, el Ejecutivo estemos desarrollando en nuestro Plan Nacional de Desarrollo estrategias tendientes a limitar o a verificar la disminución de esta inseguridad que por favor estamos viendo cada vez aumenta más y no nada más en temas de mujeres sino en todos los claro. rubros mujeres hombres niños eh, adultos mayores todo todo el país estamos atravesando situaciones de inseguridad importantísimas y necesitamos no llegar a estos límites de restricción de derechos humanos ¿Para qué? Por tiempos limitados, hay que decirlo, este estado de excepción no es para siempre, pero son tiempos limitados, pero sin embargo hay una restricción y es algo por lo que hemos venido luchando y hemos venido evolucionando en el derecho y como sociedad mexicana no nos merecemos que por la incapacidad de, de, de solucionar este tipo de situaciones de violencia, todos nos, como sociedad nos veamos afectados. Yo creo que más bien es un trabajo más largo, más duro. Necesitamos actividad más comprometida de parte de nuestras diferentes autoridades y nosotros desde casa participar en una trinchera de tolerancia al 100% para nuestro prójimo, de tal manera que generemos también una sociedad mucho más respetuosa.
0: Totalmente, mi queridísima Atenea. Te digo, no sé si este presidente sea capaz de, poder, de poner en función esta medida, dudo muchísimo porque si sueltan a contraficantes ya detenidos por el ejército y los sueltan, digo sí, es incongruente sí. que pudiera realizar algo así pero eh, sí deberíamos de pensar como sociedad, cómo colaborar entre nosotros mismos, fuera de lo que diga o manda el gobierno te agradezco muchísimo mi queridísima Atenea mil gracias, como siempre un gusto Mari Carmen y nos
1: escuchamos el próximo martes
0: próximo martes, en punto de las 6 de la tarde, gracias hasta pronto